0: 这里是自说自话的掌柜，掌柜说四世同堂。今天咱们说第五回，祁老人，哎、啊，齐老人和他那一代人，在在纠结了很久以后啊，我其实最终还是决定，咱们先简单的讲讲这些人物，哎、啊，然后咱们再再讲这个故事。是吧？这个讲人物这件事，这这很吃功夫。但是只有这样，我觉得才能把这本书看透，到底这四世同堂是是说什么的？哎，他他这故事讲的好好在哪儿？首先，为什么这本书叫四世同堂？其实这本书啊，在写作之初啊，可能不叫这个名字，大概是是写到了第二部。第二部快结束的时候，第三部开始的时候才确定下来。整个这是三部书，这三部书合起来叫《四世同堂》。哎，在讲故事以前，咱们就说说这本书的主题到底讲的是什么？当然，书中的主线就是祁老人一家，是吧？四世同堂之家嘛，祁老人他的儿子、孙子还有重孙子，这是这是四世同堂之家。故事就是讲这一家人从1937年7月卢沟桥事变爆发到1945年日本投降，哎，他们一家在北京的经历，这是故事的主线。但是大家想过没有，为什么要要选这样的四代人来讲呢？这四代人从75岁的祈老者到妞子，是吧？那个时候只有几岁，其实这是中国的60年。这一家人，他代表了一个时代的全体，或者说，抗战时候中国全体国民的一个整体形象，啊，从老人到孩子，齐家都有了。齐家如果代表了当时中国的主流的中国人，如果齐家代表了这样的主流的中国人，那整个小羊圈胡同的众生像，这合起来就是当时的整个社会。实际上，这是一种用一种啊，通过写一些个体的故事，这是这是在隐喻隐喻那个那个时代，这里边的每一个人都是一类典型的中国人的代表，不管你愿不愿意，是吧？在《四世同堂》里，你都能找到你那一类人。其实这是个非常非常浩大的工程。其实，在整个故事中，只要有一件事儿，你你注意到了“四世同堂”，我认为就算你看懂了什么事呢？就这小羊圈胡同里啊，谁和谁是一辈人？这件事儿你看懂了，整个故事你就离离看明白不远了。为什么呢？因为同一辈人是吧？他们的不同，他们的最后的相同，就是那个时代中每一代人的几种选择。这是这个故事，老舍这个故事精心设置的一个主题。每一代人，其实你看，在这个书书里边，都是都有三个主要的人物。这就好像我们走到十字路口，走在十字街头，是吧？走到路口的时候，面对路口，你眼前是三条路，你你要向哪个方向走？最后一代人，最老的这一代人。是吧？有有有几个？你看三个女人不算是吧？整个《四世同堂》这部书里，你别看那大赤包闹得欢，大赤包不算主要人物。老舍对女人是是有偏见。的。哎，最老的一代，祁老人这一代是是三个，对吧？祁老人、李四爷和那个乡下的常二爷，这是一辈人，他们代表了中国社会最久远的那么一批势力。是吧？他们是经历了清朝的人，而且在故事里，这老哥仨有共同的特点，他们都是所谓的啊、呃，在在阶级中的成功者，他们都已经有了自己的产业，在中国的传统的思想中，他们都有了自己的家，因此在这个社会中，他们有一席之地。啊，在过去就说他们算是市民阶层中的最成功的人士，所谓有恒产者。是吧？如果不遇到改朝换代，他们应该是所在社会的中间。这三个人就代表了三类人，代表的这三类人就是构成清朝北京的社会的中层，就是所谓的有恒产而有恒心者，在北京有家的人。那祁老者是以前是小商人，李四爷是小市民，常二爷呢是小地主，都有一个小字儿，这个“小”啊。跟你说“小”这个字儿，就就是清朝北京的最大特色。清朝和明朝相比啊，清朝的北京要要碎得多。作为作为清朝人，他们的性格特点是什么呢？说那些大道理，咱们咱们不不讲。我就告诉你，清朝的北京人，他们最大的特点是什么？是满足感，是幸福感。到1937年，你说你说那时候的中国都什么样了？是吧？但是你看这帮大清朝的子民，祁老者、李四爷、常二爷，其实都很快乐的活在自己的小圈子里。大家要是读书这一段，你就特别去体会，说啊，这这老哥几个，啊，他们那特有的幸福感，你看是不是？作为小人物，祈老者做小生意，啊，赚到了这份家业，啊，成家立业。是吧？哎哎，城里有房，乡下有地，儿孙都有体面的营生。你看他，他怎么样？他很满足。李四爷呢，一个体力劳动者，书里讲叫窝脖的，是吧？这是北京说苦力这样这样的这样的一个称呼，叫窝脖的。哎，他他现在呢，他有自己的小院哎，他平时呢还高高兴兴的干着、那个、那个替人出殡的活那完全就是因为爱好。李四爷是因为因为爱这行。你看乡下来的常二爷，你仔细看，他也充满了快乐。哎呀，他的那个爽朗的那个那个笑声，是他靠自己的努力，哎，这些人他们都在北京或者在北京边上有了自己的产业，成了北京人，至少也是和北京有关的人。对于他们来说，原本没有什么不满足的。老舍这本《四世同堂》，实际上就是给你讲我们为什么亡了国，后来又为什么胜利呢？为什么亡国？你看这帮大清朝的子民，他们怎么对待日本人占据北京这件事儿呢？完全不在乎，不是说不明白，是根本就不关心。对于国家的兴亡，他们的态度是：这跟我没关系。我们是有家的人，家就是一切。至于家以外的国，谁来不都一样吗？是不是这样的？契机时变，你看祈老者关心的是什么？祈老者关心的是我的生日还有没有人来。哎、啊，家里储备了三个月的粮食和咸菜，这件事儿就足够了。大不了就是拿水缸顶上门。这是这是祈老者对于亡国的态度。李四爷呢？李四爷每天给大家通报一下关城门了。哪、啊、还有心情干这个？常二爷也不关心城里闹不闹日本，是吧？他只关心，哎，我们乡下闹不闹土匪？为什么亡国？在清朝这一代，他们就何该亡国？国民性亡不亡国，他们不关心，只要家在，就全有了。这就是，这就是大清朝这一代子人子民，他们他们亡国的原因。也是1937年七七事变，咱们中国失败的原因，他就是因为有这样的、这样的国民性，是不是这样？你看，齐老人事不关己，李四爷呢浑浑噩噩，是吧？李四爷后来居然当了当了里长，常二爷呢？你看常二爷的，哎，常二爷那叫逆来顺受。一句话，我跟你说，这一代人他们就是天生的亡国奴。他们建立起来的家，不但他们他们自己不关心国，他们建立起来了家，他们用感情这道枷锁牢牢的控制住了瑞宣这些人，使得他们也无法脱身。所以家，这个家，是是完全不知道反抗的。这样的家，让我们亡了国。那为什么最终又胜利了呢？四个字：国破家亡。这国要是破了，真的亡国了，家也得跟着破碎。家破碎了，瑞宣还有还有常二爷的儿子、李四爷的儿子，就就都得到了解放。他们投入到抗击侵略者的洪流中，于是抗战胜利了。有清朝那样的家，遇到日本那样的那样的军阀，是吧？我们必然亡国。怎么才能胜利？只有打碎这些家，重新建立一个新的国家。齐老者的孙子齐瑞轩是吧？和和他的那个老三啊，最后都走上了抗日的一线。常二爷的儿子也成了抗日英雄，对不对？哎，家存国亡，国家破国生，真的叫这这个不是不是说写这样的主题呀、啊？这不是老舍一个人，这是这是当时那个时代啊文艺作品的一个。一个普遍的思想，那个时代的人啊，做出了很多我们今天不理解的事儿。因为什么呢？因为因为对于家这个观念啊，咱们现代人和他们这一代人有有鸿沟，有代沟。这都不仅仅是代沟了，这是时代之间的鸿沟。在掌柜眼中，在我们这点，家是温暖的，是吧？家是什么？家在后面是亲情。是吧？是是爸爸，是儿子，是除夕必须回家守岁，是生日必须回去祝祝寿。换句话来说，我们这一代人其实已经已经很难再去从从这本书中读懂说说说认同祁老者、李四爷、常二爷，让我们这是让我们亡国的因素，我觉得很难了。但是老舍那一代人，你看他们的人生经历，他们那个时代共同的特征就是反对家。他们共同的人生经历中，都有从父亲的家中出走，背叛自己的家，丢下老婆孩子不管，嘴里喊着反对封建，干出来的很多事都是在咱们今天看，那都叫那咱们说难听点，那都叫泯灭亲情的事情。一一直咱们就在说，是吧？老老舍在那一代人中算是善良，因为什么呢？因为你看，最后他保全了祁老忠。说我相信，如果鲁迅写这个故事，如果鲁迅活到抗战胜利，是吧？他他肯定会写一本抗战的书。他笔下要是写个祈老者，我跟你说，鲁迅要是写这祈老者，一定是家破人亡，因为这样才会给你带来最大的冲击，精神上的冲击。老舍怎么样呢？老舍怎么说？老舍是善良，老舍怎么说都都都比鲁迅善良。是吧？他让李四爷死了，是吧？破碎了李四爷的家；他让常二爷死了，破碎了常二爷的家。如果不这样，中国不能取得抗战的胜利，因为他们的家要是不破碎，就不会有新的国。老舍的善良就在他最后让祈老者活了下来，虽然他不得不让祈老者的家支离破碎，但是祈老者活着看到了胜利，这是老舍的善良。故事其实你看，就是从从四世同堂之家齐老人七十五岁大寿开始讲，是吧？讲到齐老人家最后除了自己，每一代人都死了一个，是吧？儿子齐天佑死了，孙子嗯齐瑞峰死了，是吧？重孙女儿是是妞子死了。这个时候，抗战胜利哎，咱们说齐老人是是是满清的思想。一方面他们无用，另外一方面他们又通过家靠感情的纽带束缚着年轻人。他们可爱又可恨。如果没有他们，怎么有我们呢？但是不摆脱他们，老舍这一代人认为中国不摆脱这一代人没有希望。四世同堂就是这样一个主题，就是家国情怀，就是家与国在大灾大难面前的那种纠结。要要不说老舍写的东西，你说西方人能看懂呢，是吧？这是一个西方人认为很深刻的故事。一说他一说老舍一说，西方人就明白了，哎、这这这是在往人性上说呢。啊，赶快拿来出版。反而是我们一直到1980年这本书才出版。为什么《这四世同堂》这本书哭哭啼,啼啼的，没什么意思？哎，这就是东西方文化的。一个差别，这也就是祈老者这一代人，是吧？就是四世同堂中最老的一辈人，这中间的三个人，他们的象征性的含义。好了，咱们今天的故事就先讲到这里，明天咱们继续讲啊。